0: Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Sirkka Heinonen sinä olet ja, ja taas Jarmo Suominen tulee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Voinko mä sanoa niin, että te kuitenkin vähän eri kulmista tätä asiaa lähestytte ja tarkastelette?
1: Varmasti ja toivottavasti. <laughs> <tulun> <tulun> niin, ja, ja. ja
0: tässä se ehkä tunnin aikana <tulun> selviää. Ja puhelimitse vielä mukana on tänään sisustusarkkitehti Esa Vesmanen. Hänen kommenttejaan kuullaan hiukan myöhemmin. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Niin, mulla oli tämmönen kunnianhimoinen ajatus siitä, että kun viime viikolla ja tälläkin, tänä, tässäkin lähetyksessä tullaan tämmöistä yleistä, kokonaisuutta käsittelemään, että olisiko meillä mitään mahdollisuuksia, hyvät vieraat, tarkastella sitä, miltä se elämä mahtaa tuntua tai näyttää tai kuulostaa sille seinien sisäpuolella. Toki tässä puhutaan sitä näistä, kun puhutaan sitä ja muusta, niin kokonaisuudesta enemmänkin. Mutta ihan ekat kysymykset teille, teille molemmille, Jarmo Suominen, ja Sirkka Heinonen. Mikä muuttuu teidän mielestänne asumisessa kaikkein eniten? Tai missä se muutos tuntuu, kun puhutaan ihmisten arjesta?
2: No kyllä minusta voisi ajatella näin, että asumisen merkitys, Korostuu niin koko yhteiskunnassa. Tähän asti ihmiset on eläneet oikeastaan sen työn kautta, tämmöinen luterilainen työn etiikka on antanut ihmiselle merkityksen elämään, mutta nyt se asuminen, ihmisen oma olemus pääsee, pääsee parempiin uomiin tulevaisuudessa, Et asumista ei kyllä pidä tarkastella. Omana sektorinaan pelkästään vaan, mm-hmm. että osana työtä, vapaa-aikaa, harrastusta, liikkumista, mutta asumisen merkitys korostuu tämmöisenä inhimillisenä, merkityksellisenä tekijänä.
1: Kyllä. Mä myös ajattelen sitä, että sen merkitys muuttuu, mitä meidän pitää ja kannattaa omistaa ja mitä on saavutettavissa muuten, että asumisen Sijainti tulee entistä tärkeämmäksi kuitenkin, mutta se on suhteessa palveluihin tai suhteessa ympäristöön, eikä siihen välttämättä perinteisen malliin. Mutta se omistamisen ajatus muuttuu minun näkökulmasta aika paljon.
0: Mm, se onkin kiinnostava kysymys, että millä tavalla sitten äh, mm. tämä on järjestetty tulevaisuudessa. Se, että nythän me puhutaan vuokra tai, tai tai omistusasunnosta lähinnä pääasiassa, sitten on jonkin verran tämmöisiä uusia mallejakin olemassa. Mm-hmm. Mutta tiedetäänkö tai osakalataanko arvailla siitä, että mitä se voisi mahdollisesti tulevaisuudessa olla?
1: No arvoilla ainakin tai Jotain tiedetäänkin, että tämmöisen niin palvelumallit valtaa alaa aika monella, niin kuin monessa ympäristössä, työntekemisessä oppimisessa ja muuta. Ja kun niin sanoitkin, asuminen on meidän elämisen keskiössä tulevaisuudessa yhä enemmän, niin asumisesta itse asiassa tulee se käyttöliittymä palveluihin. Eli asuminen kun sijoittuu oppimisen ympäristöihin tai työnteon ympäristöihin, minun ei enää omistaa sitä työnteon olosuhdetta tai oppimisen olosuhdetta asunnossa, vaan se perustuu laatuun ja elämän merkityksiin. Ja kaikki muu tai iso osa muusta on saavutettavissa ää, toisella tavalla kuin sen omistamisen kautta.
2: Ja lisäisin tähän, että tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta aina korostetaan useita vaihtoehtoisia mm. malleja, että ehkä vähän liikaa nyt mietitään, että onko se omistusasunto vai vuokra-asunto, vaan niin. näkisin, että siinä, siihen tulee väliin myös monenlaisia uusia yhdistelmiä. Ja ehkä myöskin se, että jos on asunto, vaikka kerrostalossa, niin se asunnon pinta-ala voi olla pienempi, jos siinä kerrostalossa Kyllä, on sitten yhteistiloja, joka niin kuin se muodostuu kokonaisuus siitä varsinaisesta asunnosta ja sitten lähiympäristössä Juuri, olevista joo. tiloista, ja. joissa on toimintaa.
1: Ja toi, ihan tarkennan, tarkennan vielä, että mä en oikeastaan en omistusta vuokra-akselilla, vaan, vaan omistus- tai saavutettavuusakseli, joka tarkoittaa, että se äh, ikään kuin se asunnon ollessa sen meidän elämän käyttäliittymä mä voin ostaa siihen, niin kuin, tai maksaa ikään kuin saavutettavuudesta, joka on eri kuin mä maksaisen pinta-alasta.
0: Tota, ö, se, että asuminen muuttuu tärkeämmäksi tulevaisuudessa? Sitä, että ihminen myöskin viettää asunnossaan tai kodissaan enemmän aikaa kuin tulevaisuudessa kuin nyt?
2: Ö, korostaisin, että asuminen on aina ollut tärkeää, mutta se nousee tavallaan nyt, sen mahdollisuudet lisääntyvät, miten, miten voidaan niinku... Kuin... Siihen asumiseen liittää itselleen merkityksellisiä asioita, tehdä se asuminen itselleen tavallaan paremmin istuvaksi, ilmentämään omaa elämäntyyliä. Mutta sitten tähän nousee myös semmoinen monipaikkaisuuden ajatus, että mitä se asuminen on. Itse asiassa vuoden mittaan ihminen voikin asua yhä useammissa asunnoissa. Että Joo. tavallaan meidän yhtenäiskulttuurimalli Suomessa oli pitkään, että on kaupunkiasunto ja puoli miljoonaa kesämökkiä Suomessa, asutaan. Mm. Mut nyt tulee, voi jopa mennä ihan päinvastaiseksi tilanne, että asutaankin siellä vapaa-ajan asunnolla. Joo. Itse asiassa pidempi aika ja voidaan niin pienentää sitä kaupunkiasunnon äh, tilaa ja, ja kokoa. Ja sitten vielä voidaan asua vaikka työn perässä ulkomailla tai, tai muualla. Et vuoden mittaan on monipaikkaisen asumisen malli yleistymässä.
1: Mutta sehän murtaa sitä omistamisen mallia, koska Kyllä, nyt, nyt toi ei sanapa. ole niin hyvin mahdollista joo. silloin, kun me omistetaan yksi
2: paikka,
1: mutta malli, käyttöoikeusmalli niin antaa ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja
2: nimenomaan ei, ei pidäkään ajatella, niin. että tosiaan, että olisi tavoite, että sitten omistaisi nämä eri pisteet, niin, eri paikat joo. ympäri maailmaa tai Suomessa. Tässähän tämä yhdysvaltalainen Jeremy Rifkin, joka on paljon kirjoittanut mm. kirjoja, niin yksi on juuri tästä, että omistamisen sijaan se access pääsee. Kyllä, joo. Niihin palveluihin se ykkösasia.
1: Ja tuohon access-sanan, mikä, mikä on saavutettavuus tai, tai saatavuus, niin että puhutaan paljon tästä ekonomia niin mikä jakamistaloudesta, niin mä haluaisin melkein kääntää se asian toisinpäin ja puhua access-ekonomista, saavutettavuustaloudesta, jolloin nämä palvelut tuo saavutettavuuksia meille, kun jakaminen on omistamisen perusta minä jaan omistustani, mutta mut asiakkaan kannalta se saavutettavuus on tärkeämpi.
0: Mm. Tämä myöskin kuulostaa, jo viikko sitten huomattiin ihan sama, että, että monet, tai useampikin asiantuntija on sitä mieltä, kun on välillä pelätty sitä, että meillä tämä maaseutu kuihtuu mm. ja, ja tulee tämmöisiä alueellisia niin suuria eroja tai ne korostuu tulevaisuudessa. Mutta nämä kaikki muutokset, mitä tässä nyt visioidaan, niin, tai ainakin moni niistä, saattaa olla myöskin ikään kuin tasa-arvoittava, mitä puhutaan nyt niin kuin tämmöiseen lokaatioihin.
1: Mm. Jo, jos ajatellaan näitä digitaalisia välineitä ja, ja voi sanoa vallankumousta, joka on, joka on ikään kuin aikaan saanut ajatuksen, että me voidaan tehdä työtä tai luoda arvoa ajasta paikasta riippumatta, niin ihmiset fyysisenä olentoina on aina ajassa ja paikassa. Niin entistä tärkeämpää tulee, millaisia aikoja ja paikkoja valitaan. Ja silloin maaseutu, että jos voin valita sen kesämökin, tai jos on maaseudulla on niin se voi olla rikkaampaa ympäristöä minulle kuin se, että mä sen tuotannon äh, ikään kuin orjana, menisin niin sinne, missä tuotanto on parasta. Hmm.
0: Puhutaan tässä niistä palveluista ja palvelualustoista ja kokonaisuudesta kaupungeissakin lisää, mutta kurkataan vielä vähän, tai visioidaan sitä tulevaisuuden kotia. Aivan kohta kuullaan sisustusarkkitehnikin kommenttia siitä, millä silmällä hän miettii sanaa koti tai asuminen. Ja ja tähän vaan alustuksessa sano sen, että kyllähän meillä asuminen ja asunnothan koko ajan muuttuu. Koko ajan tulee pikkusen jotakin uutta, mutta mutta musta tuntuu, että se on kovin hidasta ja tuntuu, että suomalaiset on kyllä nopeita omaksumaan teknologiaa. Sekin on monessa yhteydessä todettua. Mutta mutta aika konservatiivisesti me ollaan tästä asumista, niin kuin tässä on todettu, niin ajateltu tähän saakka. Eli tämä veturi siitä, että muutos tapahtuu asumisessakin, mm. niin se ei, se ei lähde meistä asukkaista.
1: Eikä se lähde välttämättä, asun nostakaan suoraan, vaan se lähtee asumisen ymmärtämisestä. Et asunto on sen tuotessa, on sen asumisen väline. Ja tavallaan tämä asumisen tärkeys ja se elämisen, tuntuu sanoa elämisen tärkeys. <totus> <tus> mutta muista se tarkoittaa sitä, että se tuotanto, meillä ei ole enää sen perinteisen tuotantomaailman äh, niin kun, äh, kahlitsemia, vaan me elämisen maailman mahdollistamia joka tarkoittaa myös sitä, että se monipaikkaisuus, kaikki tämä niin kuin uusi maailma. Ja sitten sit niin se muuttaa meitä, jos, jos vielä investointilähtökohdasta, niin ei ole enää ainoa vaihtoehto rakentaa alue, asuntoalueita sinne, missä on vapaata tonttimaata, vaan me voidaan tiivistää ja rakentaa sosiaalista tiiveyttä kaupunkiin, rakentamaan tiiviimpiä tai kehittämään tiiviimpiä ratkaisuja, missä on kuitenkin palveluiden sa- saavuttavuus sama tai parempi kuin aikaisemmin.
0: Mm. No tulevaisuuden tutkimuskeskuksessakin, kun mietitään asioita, niin Miten kaukana se tulevaisuus on? Mistä, mistä vuosista me voidaan puhua tai vuosikymmenistä?
2: No niin, tulevaisuuden tutkimuksessa tosiaan viisi vuotta ei ole vielä sitä no ei. aitoa tulevaisuuden tutkimusta. Että kyllä vähintään parikymmentä vuotta, mutta ihan tuommoinen 2050 sen pohtiminen, mitä, mitä Suomessa on silloin, miten asutaan, niin on siellä ihan keskiössä ja siitä sitten pidemmälle. Toki heti on sanottava, että mitä pidemmän aikaa me valitsee vaikkapa sata vuotta. Nyt kun on Suomi 10 vuosi jolla vuosi meneillään on vahvasti painottanut, että miksi ei ole Suomiskenaarioita sata vuotta eteenpäin tässä on sitten kovasti varovaisuutta. Toki on, että silloin epävarmuudet siinä ennakoinnissa lisääntyvät mitä pidemmälle mennään, mutta se on sitä inspiroivampaa ja tavallaan uusia jopa innovaatiomahdollisuuksia avaavaa. Jos, jos pidennetään aikavälin tähtäintä ja otetaan mm. rohkeasti Joo. kantaa uusiin mahdollisuuksiin.
1: Josta on sata vuotia voi yhdistettä kantaa, niin mä en... Parisissa puhumassa kaupungin johdon kanssa tämmöistä asiasta ja He kysyvät minulta, että minkälainen Pariisi on mielestäni sadan vuoden kulttoa. Luultavasti vähän saman näköinen kuin sata vuotta sitten. Se innovaatio tapahtuu siinä, mitä me käytetään. Se tapa, mitä me käytetään Pariisia, on kokonaan toisenlainen sadan vuoden päästä. Se ei välttämättä näy siinä rakentamisen ilmiasussa. Se voi näkyä siinä, mutta se ei ole... Selvä seuraus.
0: Niin, niin tässä jo. ennen lähetystä puhuttiin siitä, että näyttävätkö nämä rakennukset sitten enää siltä, miltä oletamme niiden kenties näyttävän ja mitä ne viestivät, mutta, mutta tarkoittaako tämä myöskin sitä, että asumisen tai talo tai rakennuskaan ei välttämättä näytä siltä, että hei, toihan on jonkun koti. Onko tämä yksi skenaario?
1: Mä toivoisin, että näyttää vielä enemmän sitä, että se on jonkun koti. Ja tässä mä voisi ottaa kaksi termiä, mitä mä käytän, käyttänyt. On toinen, että otaks sen se kodin käyttöön. Mä ajattelin, käyttöönotto, joku on tehnyt sen minulle, ja minä otan sen käyttöön. Tai ottaa, otaks mä se kodin haltuun. Ja silloin, kun mä otan sen haltuun, se on entistä enemmän minun näköinen. Ja se on niin yksilöllinen koti. Ja mä toivoisin, että, että asunnot näyttäisi vielä entistä enemmän yksilöiden haltuunottamilta, jolloin ikään kuin kaikki muu voi näyttää sitten miltä näyttääkin, mutta se on Koti pitäisi olla meidän, se on niin kuin vaatteiden tai se on meidän identiteetin jatkettavalla, se, se voisi näkyä paremmin ympäristössä.
2: Ja tuon allekirjoita mm, tämä identiteetin ilma, ilmentäminen Kyllä. asumisessa, se on ihan ykkösasia, mutta myös se, että miten se asunto, koti niin parantaa asukkaan hyvinvointia, mm. elämänlaatua ja identiteettiä. Tässä se on, Kyllä, on se ydinasia. No Sirka
0: Heinonen, olet kirjoittanut sitä arjen näyttämöstä. Avatko vähän sitä kaikkea käsitettä, mitä se, mitä se voisikaan tarkoittaa?
2: No tavallaan tällä juuri nostaisin, että ihmisellä on tämmöinen kokonaisvaltaisen ihmisen kaipuu. Että tosiaan ei haluttaisi enää, enää jakaa itseään niin sinne työelämän alttarille ja sitten yksi lokero on sitä asumista ja yksi ehkä harrastamista ja muuta asiointia. Vaan että se olisi asuminen on osa sitä kokonaisvaltaisen mm-hmm. ihmisen elämän arkea, mutta se on siellä keskiössä. Asuminen on hyvin niin kuin tosiaan se ydin, ydinasia, jos verrataan sanoja asunto ja koti, niin koti on vielä lähempänä ihmisen, ihmisen omia tarpeita ja toiveita ja, ja semmoista yksityiselämää. Että se on siellä aivan keskiössä.
0: No voiko tämä muutos olla ö, nopeaa vai, vai käykö tässä niin, että tässä otetaan pikkuhiljaa ö, innovaatiota, keksintö, teknologia kerrallaan käyttöön ja ehkä ollaan jossakin tuloksessa 50 vuoden kuluttua?
2: No muutos on kyllä nopeaa, mutta tässä on nähtävillä semmoista polarisaatiota, kahtia jakautumista, että nousee mm-hmm. teknologioita, mutta se edellyttää uudenlaista digiosaamista niiden käyttö Plus sitten kaikkihan eivät halua varustella esimerkiksi teknologiallaan kotia. Että tässä näkisin, että kuitenkin tämmöinen kirjo, mosaikkimainen Ei. innovaatioiden käyttöönotto tapahtuu. On edelläkävijöitä, jotka haluavat kokeilla omassa elämässään arjen näyttämöllä erilaisia asumisen malleja ja ja sitä kautta näyttävät ehkä esimerkkiä muille. Joku toimii, joku ei, mutta yksilölliset valinnat ovat ne, jotka sitten lopulta määräävät sen asumisen mallin, minkälaiselta näyttää Suomessa. Jos
0: nyt sitten ajatellaan tilannetta, että meille annettaisiin auto, jos semmoinen vielä on olemassa 50 vuoden kuluttua, niin saattaisimme tunnistaa kyllä, että mikä tämä on, mutta tuskin osaisimme käyttää. Jos nyt laitetaan tämän päivän asuja 50 vuoden päästä ole valmistuvaan kotiin, niin pärjäisikö? Ymmärtäisikö? Onko hyppäys niin suuri?
2: No tässä onkin nyt suunnittelijoille valtava haaste ja vetoomus, eli asuntohan on ihmisiä varten, että vaikka meillä kehitettäisiin hyvin älykodin varustelutaso aivan tähtitieteelliseen huippuunsa asti, jos ei sitä osaa käyttää, jos venpaimet ja systeemit eivät ole yhteensopivia, niin... Lopputulos Kyllä, ei ole joo. se hyvä. Että näkisin, että nimenomaan sen pitää olla sellainen, että se on helppokäyttöinen. Jos Jarvo puhuu mm. tästä asuminen ja asuntopalvelualusta mm. ja käyttöliittymää, niin tulee tämmöistä, että ihan puheenohjaus, jopa ihan katseella pitäisi voida olla ohjattavissa sen asunnon vaikkapa valaistus, äänimaailma ja niin edelleen laitteet.
1: Ja kyllä voi sanoa, että jos se on vaikeampi kuin nyt, niin kyllä on pahasti epäonnistuttu.
2: <laughs> nyt me on <laughs> ehkä siinä
1: teknologian huipussa, että on laitteita ja vehkeitä vaikka mihin lähtöön. Hmm. Tulevaisuudessa se, sen pitäisi ehdottomasti kehittyä siihen suuntaan, että se on intuitiivisesti ohjattavissa. Ja vielä tarkemmin sitä, että me voidaan ikään kuin hyödyntää oma osaamisemme ja oma potentiaali sen asunnon kanssa. Että se, on, se auttaa meitä elämään, meitä onnellisemmin elämään ja ja ehkä mä käytän tämmöistä omitusta sanaa kuin arvon yhteisuodin olosuhde. Eli arvon yhteisuodin perheessä tarkoittaa esimerkiksi tyytyväistä, onnellista elämää. Me, mm-hmm. me tuetaan toisiamme ja me ollaan myös naapuriston kanssa yhteydessä. Ja tähän kaikkien pitäisi asunnon auttaa. Eikä olla teknologia. Teknologia on väline siinä sen jälkeen.
2: Aivan mahdollista. Aikanaan tästä on jo useita vuosia aikaa, mutta Suomessa oli tämmöinen hanke, että tehdäänkö Suomesta hyvän asumisen mallimaa. Se jotenkin hiipui, mutta sanoisin, että sinänsä hyvä visio, mutta siihen on vielä matkaa. Mutta tämähän pitäisi olla se nimenomaan tietoinen tavoite, joka asetetaan.
0: Onko nimenomaan nämä palvelut? toiminnat, jotka sitten muuttuvat. Jos, jos talon vielä taloksi tunnistaa ja asunnon kodiksikin tunnistaa, niin se muutos, mä sitä konkreettista muutosta haen vielä. Niin. niin mikä se on se suurin asia silloin siellä? Onko se, että toimintoja löytyy sitten niin kuin muille jakausvertaan tähän päivään?
1: Omasta näkökulmastani niin mä kyllä näkisin, että se on se palvelu, palveluiden logiikka ja se palvelumahdollisuudet, jotka ei toimi, jos mä rakennan sen asunnon pusikkoon, tietenkin kaukassa metsään, vaan pitää tuoda se asuminen lähelle palveluita. Ja silloin se palvelun tarjoaja on iso, iso kirjo. Tähän liittyy myös iso ehkä ajatus siitä, että nykyisen kaupungin kehittämistä ohjaa osaltaan myös kiinteistä liikettävänä logiikka. tarvitaan isoja tonttimaita ja isoja ää, alueita uudisrakentamiseen. Ja palveluliikettäminen logiikka on toisenlainen. Että voi kysyä, että kuinka moni mielestä menee hotelliin, johon me ollaan pettyneitä. Eli asiakaskokemus on siellä hyvin toisessa roolissa. Ja, ja tietysti tämän, sen, sen, sen takia me toisin palveluajattelu on sinne keskiöön, että siinä se arvon yhtäläsovanti ja asiakkaan ymmärtäminen on se menestyksen tae. Tuote keskeisessä niin mä teen hienon talon, joka voi olla hieno itsessään, mutta se, jos, ei, jos ei se tuota, auta minua elämään tai toteuta mun toiveita, niin mun olisi siitä merkitystä sillä tavalla.
0: Niin mä oon kuullut ennenkin tämän vertauksen siitä, että, että, että tämmöinen niin hotellihuone, voisi olla lähempänä kuin nykyinen asunto siinä, että kyllähän siellä sielläkin hotellia, huonetta saa semmoisia, missä on keittiö, sä voit tehdä sen ruuan itse, mutta se siis on ihan sama asia, myöskin se voit tilata sen huoneeseen tai jopa mennä sinne alakertaan sen syömään, eli tätä kautta niin kun se, sulla on vain niin valinnan varaa elämässä paljon joo. enemmän.
1: Kaksi nopeita esimerkkiä siihen, vaikka palveluistuminen työympäristössä, niin Yhdysvalloissa on tänä päivänä 3500 palveluoperaattoria, jotka tarjoaa työympäristöpalveluna, working on sen nimi. Ja kun sä kysyt muutoksen nopeudesta, niin se on tapahtunut kymmenessä vuodessa kokonaan sen teollistuminen. Toinen konkreettisempi esimerkki on täällä Suomessa. Olin tekemässä koulua, lukiota, niin kuin palvelukeskeistä ratkaisua, mikä tuotiin Haukilahden lukio Aavon kampukselle. Vuodessa se synti nollasta se ratkaisu, ja nyt meillä on puolen vuoden tulokset niistä, ja se näyttää niin toimivan varsin hyvin. Ja puolen vuodessa mitään koulua ei saada millään nykyisimmillä menetelmillä oikein aikaan. Ja, ja kun se toimii hyvin, me saatiin siitä, täytyy mainita, innovaatio-palkinto Prahassa, kansainvälinen palkinto perjantaina. Onneksi olkoon. Kiitos, Jaa, on <laughs> <laughs> uh, mutta silloin, kun me tehtiin, puolitoista vuotta sitten tehtiin päätös sen, sen toteuttamista, niin ei ollut vielä tämmöistä käsitystä, että tämä voisi olla uusi innovaatio. Että se koulu muuttuu resursseista tai ta- talosta resursseiksi. Ja kun se puolesta vuodesta tapahtui näin, iso niin se innovaatio. Ja mä kuvittan asumisissakin, me tuodaan se palveluajattelu sinne, niin me puhutaan välttämättä kymmenestä vuodista, että me nähdään indikaatiota, jos se voi olla muutama vuoden asia loppujen lopuksi.
0: Tämä on nyt niin kiinnostava asia, että tätä tullaan pureutumaan vähän tarkemmin tähän seuraavaksi, mutta kuunnellaan tässä välissä, koska kaikilla kotia tai asumista pohtivallahan on oma tulokulmansa tähän aiheeseen, niin mitä sisustusarkkitehti Esa Vesmanen kertoo nyt aluksi kodin materiaaleista ja niiden valintakriteereistä, unohtamatta työssä kautta myöskin muotoilua ja kauneusarvoja?
3: Mä ajattelen niin omalta kannalta, toi, jos otetaan aika perspektiivi tähän, että minkälaisten asioiden kanssa me nyt painitaan ja minkälaisten asioiden kanssa me sitten haluttaisiin painia silloin vaikka sitten 50 vuoden päästä, niin mä jotenkin ajattelisin niin, että me eletään erittäin terveellisessä ympäristössä. Et materiaalit, jotka meitä ympäröi, olisivat luonnollisia. Sanotaan että talot voisi olla luonnollisesti hengittäviä. Tutkittaisiin hiukan materiaaleja siltä kannalta, että, että ne on terveyttä ennalta parantavia. Silloin ne voi olla sellaisia materiaaleja, jotka antaa meillä vaikkapa, että ne vois vaikkapa voimauttaa meitä. Ihan yksinkertainen esimerkki voisi olla vaikka se, että minkä takia meidän pitäisi käyttää muovia vaikka lattia materiaalina. Miksi me ei voida käyttää puuta? Mm-hmm. Tai miksi meidän täytyy käyttää rakennuksessa niin paljon ä, muovieristeitä? Tai miksi jo täytyy käyttää terästä tai betonia niin paljon? Miksi me ei voitaisiin rakentaa niitä asioita puusta esimerkiksi?
0: Mm-hmm. Jos me mennään kodin seinien sisäpuolella vielä, niin tässä edellisessäkin lähetyksessä puhuttiin ja visioitiin tämmöisestä heijastavista mediaseinistä. Mutta mä ymmärtäisin näin, että ne on aina jotakin tämmöistä tiettyä muoviseosta. Ja samaan aikaan kuitenkin, kuten sanoit, että hengittävät luonnolliset materiaalit on varmaan tulevaisuudessa se oikea ratkaisu. Niin eikö tässä ole jotain ristiriitaa tämän visioinnin ja toteutumisen välillä? Mm.
3: No totta, siinä voi olla ristiriita myöskin, mutta sitten mä uskon myöskin, että että me saadaan niin paljon uutta tutkimustietoa. Se tulee monelta alalta, se voi tulla sieltä terveyden puolelta, se voi tulla ravintotieteestä, se voi tulla psykologiasta, kognitiivisista asioista. Me saadaan niin paljon tietoa, että me aletaan ehkä yhdistämään näitä asioita. Sitten taas, jos me muutetaan vaikka se läpinäkyvä muovielementti, me muutetaan vaikka lasiksi, niin sitten puhutaankin taas ihan erilaisesta materiaalista ja sieltä löytyy niitä mahdollisuuksia. Ja sitten mä näkisin vielä, että nämä tällaiset teknologiset ää, ympäristöt, mitä meillä on, me ollaan jatkuvasti yhteydessä erilaisten laitteiden kanssa, ja ympäristön kanssa, niin se tulee, se, se on siellä, sitä tulee vielä enemmän, mutta se menee näkymättömäksi. Meidän ei tarvitse enää huolehtia siitä. Eli mä näkisin, että se teknologia kehittyy sellaiseksi, että, että se on olemassa, mutta ei se ole missään näkyvissä sen enempää. Nämä käyttöliittymät ehkä on näkyvissä. Hmm. Käyttöliittymä voisit tosiaan olla vaikkapa sitten se lasipinta. Että se on yhtä aikaa ikkuna tai maisema johonkin toiseen mm, jonkun laitteen välityksellä. Tai äh, sitten me saadaan uudenlaisilla materiaaliyhdistelmillä, saadaan ehkä jotain, vaikkapa sanotaan jotain tilanjakoa siellä huoneen sisällä. Eli, eli mä en niin loppujen lopuksi kuitenkaan näe sit niitä toisiaan. Poissa sulkevina että ei ole, niin kuin, ei ole ähm, joko tai ajatuksiin, vaan on ehkä niin kuin sekä että.
0: Tämä ympäristö ja ekologia on varmaan hyvin tärkeä juttu, kun puhutaan tulevaisuuden materiaaleista, kun rakennetaan ja sisustetaan, mutta mitä sitten nämä muut asiat, turvallisuus, kestävyys, käytettävyys ja sitten pitää miettiä, että itse kun olet siis sisustusarkkitehti, niin kyllähän muotoilulla ja kauneusarvoillakin on edelleenkin ihmisille ja varmaan tulevaisuudessa tärkeä merkitys.
3: No taas, toihan, kyllä todella hyvä pointti. Mä näkisin, että et, et mitä, mitä pidemmälle me mennään tässä meidän yhteiskunnallisessa tarvehierarkiassa, niin sen tärkeämpi merkitys tulee olemaan kauneudella ja filosofialla ja sillä, että me nautitaan tästä ympäristöstä. Eli mä uskon, että se ihan tämä esteettinen kauneus, sen merkitys tulee kasvamaan koko ajan. Samanaikaisesti, kun mun näkemyksen mukaan me tarvitaan yhä vähemmän ja vähemmän, me voidaan poistaa paljon niitä turhia esineitä, turhia asioita, mitä tässä meidän ympärillä on, meidän maailma tulee ehkä hiukan, voisi tulla jopa yksinkertaisemmaksi, tai ainakin mä toivoisin niin. Niin samanaikaisesti sitten se, mitä jää jäljelle, niin sen kauneudella, sen toimivuudella, sen kestävyydellä, sillä tulee olemaan yhä enemmän ja paljon suurempi merkitys. Ja mä näkisin myöskin, että esineet, jotka on tällaisia... Niistä muodostuu se meidän tulevaisuuden antiikki. Mm-hmm. Et mä mietin, että mitkä on vaikkapa nyt tällä hetkellä sitä esinemaailmaa, mitä me ostetaan. Ja mä mietin usein sitä sen kautta, että onko tämä sellainen esine, minkä mä voisin antaa perinnöksi mun lastenlapsille. Ja jos se on, niin mä voin ostaa sen. Mutta jos mulla on yhtään epäilystä siitä, että se ei kestä... 50 vuotta tai se ei kestä vielä enemmän, 100 vuotta, niin mä en osta sitä. Eli me voidaan tehdä tällaisia valintoja ja silloin tällaiset esineet, jotka on kestäviä, niin ne muuttuukin paljon arvokkaammiksi meidän omissa Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että siihen muotoiluun, eli se, että se on käytettävä, se on toimiva, se on esteettinen... Materiaalit on ekologisia, ne on ehkä kierrätettäviä, jos halutaan. Niin siihen kiinnitetään yhä enemmän ja enemmän huomiota.
2: Ylepuhe.
0: Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Näin kertoi Esa Vesmanen, sisustusarkkitehti. Ja hänen ajatuksiaan kuulla vielä lisää myöhemmin tässä lähetyksessä. Täällä siis keskustellaan tulevaisuuden asumisesta, arjen tulevaisuusohjelmassa. Vieraana meillä professorit Sirkka, Heinonen ja Jarmo Suominen. Jatketaan keskustelua. Tässä on virinyt jo monenlaisia ajatuksia lisää siitä, kun äsken äänessä oltiin. Kuka, kumpi, kuka haluaa tai kumpi haluaa aloittaa?
2: No jos mä oikeastaan tähän, mitä kuulimme äsken sisustushälki, tehdin mainitsevan näinä arvoina, että kestävyys ja esteettisyys, ne on todella tärkeitä, että mä itse, että kyllähän pitäisi jokaisella ihmisellä olla perusoikeus elää tämmöistä kestävää ja kaunista arkea omassa asunnossaan ja sisään mm. lukien myös tietysti ekologisuus ja, mutta myös tämmöiset asiat, kuin terveys ja turvallisuus, että se on oikeastaan semmoinen toiveiden tynnyri, että meillä pitäisi mm, olla mm. nämä kaikki asiat, että asumisen pitäisi olla asukkaalle terveellistä, turvallista, hyvinvointia lisäävää, mutta Tällainen maininta sit siitä, että nämä käyttöliittymät voisivat olla esillä, niin olisi myös mahdollista. Se on vaan haaste suunnittelijalle ja rakentajalle, että miten sen saisi niinku sinne rakenteisiin upotettua. Että se olisi vielä, että toinen malli on tämä tämmöinen teknokoti, että siellä on mahdollisimman paljon teknologiaa, joka palvelee asukasta. Mutta toinen malli on, että se on siellä olemassa, mutta kaikki käyttöliittymätkin jopa ovat integroitu huonekaluihin ja Ja näkymättömiin, että se on yhä enemmän sitten palvelisi sitä asumisen ja kodin funktiota, levätä, olla rauhassa, nauttia perheen ja ystävien seurasta.
1: Tuo hyvin toimii, varsinkin uudisrakentamisessa, me voidaan integroida teknologiaa rakenteisiin ja muualle. Meillä on tuolla... Boston on projekti, jossa tuodaan älykkyyttä, kannetaan niin kuin kaappikaupalla kotiin, joka tarkoittaa sitä, että kodit on, vanhat kodit on tyhmiä, niissä ei ole älykkyyttä, ja uudetkin kodit voi rakentua palvelualustoina. Että se koti itse on vähän väärä, se on tyhmä, mutta, ähm, mutta tavallaan hyvin yksinkertainen, ja se tulee tavaroina sen sisälle. Se tarkoittaa, että silloin se ei vanhene se kodin infra tai se ympäristö, ja me voidaan vaihtaa niitä tavaroita. Se, että miten se integroituu siihen, meillä on yksi prototyyppi, mikä on tämmöinen tulevaisuuden kaapisto. Niin hassuut, se kuulostaakin, niin tavallaan siihen on integroitu asioita, mitkä liittyy kodin monipuoliseen käyttämiseen, jopa tilojen muunneltavuuteen ja erilaisen tarpeen mukaan niin soveltuvuuteen. Ja ajatuksena, että tämä kaapisto voidaan ikään kuin kantaa sitten vaikka New Yorkista Bostonissa, niin olemaisuuden vanhaan rakennuskantaan. Mm. Ja silloin se olemaisuuden vanhan rakennuskantaan on itse asiassa paljon isompi resurssi kuin se uudistuotanto. Ja siihen liittyy ehkä mun aikaisempikin kommentti siitä, että tämä niin palveluilla ja, ja tämmöisillä erillisillä asioilla on päivittää sitä nykykantaa kuin rakentamalla uutta. Ja, ja tämä ajatus siitä, että me voidaan käyttää nykyisiä resursseja entistä hyödyllisemmin, niin on ehkä hyvin kestävä ajatus. Että siellä ei välttämättä, että mä rakennan kestävää uutta pelkästään, vaan mä käytän kestävästi jo sitä, mitä meillä on.
0: Tämä on tärkeä puheenvuoro senkin takia, Jarmo Suominen, että, että tässä helposti kääntyy se kärki koko ajan siihen uudistuotantoon. Kyllä, joo. Ja me odotetaan samaan aikaan aktiivistinäköjään se, että, että aika pitkälle tälläkin rakennuskohdalla, mikä meillä nyt on, ja nyt parhailla rakennetaan ja vielä on suunnittelupöydälläkin, niin, niin tämäkin pitäisi pystyä nykyaikaistamaan ja tekemään tulevaisuudelle sopivaksi.
1: Kiitos tuosta huomiosta, se on, se on aika paljon se minunkin niin tutkimuksen kehitystyön, niin Tavoite olisi ymmärtää sitä nykyympäristön käytettävyyden parantamista tai haluttavuuden parantamista ja niiden resursseja, mitä meillä nyt on. Niiden käyttöä, niin kuin mainitsin, joko oppimisessa, mutta terveydenhuollossa, hoivassa, julkisissa palveluissa, työympäristön kehittämisessä. Ja silloin tämä, olen käyttänyt tämä kaupunkipalveluna tämmöistä termiä, ja me ikään kuin näiden, julkista, näiden toimintojen äh, kehittäminen niin, että ne toimii julkisten palveluiden palvelualustana, palveluympäristönä niin ikään kuin mahdollistaa ihan toisenlaisen kaupin kehityksen, joka lähtee niistä vanhoista resursseista.
2: Ja plus tämä kokonaisuuden tarkastelu, että Kyllä. se on todella tärkeää, että ei vaan uutta uutena, Kyllä, tätä, vaan osana sitten sitä kokonaisuutta, Kyllä. kaupunkikokonaisuutta. Ja tästä itse asiassa tämän vanhan korjaamisesta, parantamisesta, niin sehän on aivan positiivinen tämmöinen työllistämisnäkökulma. Sitä joku paljon, ekosaneeraa niin, ja joo. siitähän tulee tulevaisuuden ammatti. Kyllä. Niin
0: siis nyt tuli mieleen näistä ammateistakin se, että että kun kysytään tänä päivän nuorilta unelma ammattia, niin kymmenen vuotta sitten niitä ei ollut edes olemassakaan. <tuh> että niin nopeita tämä muutos saattaa jo. olla, kun puhutaan ja. työelämästä, joka taas liittyy suoraan ja. tähän meidän asumisteemaan.
1: Kyllä, joo. Mm.
0: No, no tota, tämä sijaintikysymys. Tässä jo pari kertaa on noussut sekin esille. Kun mä ajattelin just, että voisiko se mennä niin päin, että kun on tämmöisiä palvelukeskuksia, palvelualustoja eri alueilla, että sillä sijaintilla olisi vähemmän merkitystä, mutta tässä nyt Jarmo Suominen sanoo että, että se on se sijainti kuitenkin, se onkin entisä tärkeämpää tulevaisuudessa. Mitä sä tällä tarkoitat?
1: No se lähden ikään kuin asumisen no. sijannista. että se asuminen sijaitsee paikkaan, missä on saatavilla erilaisia palveluita, joita ei tarvitse sinne erikseen rakentaa tai kehittää. Se on sillä tavalla että nykyään sijaitsee asuminen ja uudisasuminen siellä, missä on tonttimaata ja, ja palveluita. Tai tämä mun kouluesimerkki tarkoittaa, että koulut rakennetaan sinne, missä on tarpeeksi se tontti. Nyt tässä, mitä me tehtiin tämä koulupalveluina, tarkoittaa, että se koulu niin resurssien verkostona sijoittuu siihen, missä ihmiset ja muutkin, muutenkin asuu. Ihmiset ja muutenkin on. Ja silloin se asuminen kytkeytyy näihin oppimisiin tai terveyden ekosysteemeihin tai ympäristöihin. Ja tämä sijainti, sen merkitys kasvaa siinä mielessä, että sen pitää olla lähellä ää, tai kytkeytyneenä sen ympäristön palvelurakenteeseen. Ja silloin se tarkoittaa, että me ei voida pelkästään niin kaavottamalla uusia tontteja, kaavottamalla ratkaista sitä asiaa, vaan meidän pitää löytää tapoja, millä me muutetaan nykyisiä ympäristöjä ja nykyistä käyttöä.
0: Tota, Saako mä vähän tässä nyt härkkiä vähän Juh. tikulla? Nimittäin täällä tuli mulle heräsi vaan se mieleen, että meillä on aika paljon kumminkin perustellaan tuolta ylhäältä käsin äh, tietynlaisia alasajoja tässä yhteiskunnassa. Mm. Muun muassa sanottu, että meillä on yliopistoja aivan liikaa toimipiistettä ympäri, ympäri Suomea. Nyt mm. sä puhut jo semmoista asiasta, että hetkinen, että minkä tahansa tämmöisen niin kuin, kuh, hyvän kunnon opinnäajon ympärille voitaisiin muodostaa tämmöinen keskus, jossa palvelut riittävät ja sijaintikin on oikea.
1: Kyllä, yliopistot, esimerkiksi yliopiston isoja organisaatioita, joissa on paljon erilaisia resursseja, Voimistelu, tiloista kahviloihin ja kemialuokkiin, mitä tahansa. On erikoista, että rakennetaan vastaavaa sitten kouluvierään samalla resursseilla tai viereen samalla resursseilla tai, tai aluevierään samalla resursseilla, mitkä, mitkä on taas toiselta tuotettu. Ja tämä, mihin viittasin aikaisemmin, mitä saavutettavuustalous, access Economy, tarkoittaa, että se ratkee oikeastaan vain palveluiden kautta näiden saavutettavuus. Ei se siltä miltä se talo näyttää tai tuntuu. Ja näiden palveluiden kautta näitä meidän julkisia tai näitä esimerkkejä on olemassa ja meidän ympäristössä taksia asumisen palvelun muutoksia. Ja tästä on vähän kysymys samasta, että tähän tulee ikään kuin tämän kautta niin uusia mahdollisuuksia käyttää sitä, mitä meillä nyt jo on.
0: Mm. Miten nämä megatrendit? Mulla koko ajan tässä tämä ympäristö ja, ja ekologi, ekologiset arvot, ilmastosopimukset kummittelee taustalla. Mutta sitten kun me tosiaan tästä ollaan puhuttu siitä, että, että tämä, nämä palvelut, palvelualustat tukee myöskin aika lähellä tämmöistä yksilöllistä Individualista elämää, mikä on meillä hyvin tärkeää tänä päivänä ja taas toisella puolella se yhteisöllisyys taas, mutta sitten Sirkka Heinonen, megatrendit tässä taustalla, nehän on kuitenkin, otetaanko niitä huomioon tarpeeksi, kun puhutaan tulevaisuuden asuntotuotannosta?
2: No ainakin pitäisi ottaa, koska megatrendit ovat juuri niitä suuria kehityslinjoja, jotka joka tapauksessa vaikuttavat, mutta sitten on muistettava, että että tavallaan megatrendilistojakin on vaikka kymmenen megatrendiä, mm-hmm. mutta riittäisi jo otetaan vaikka viisi. Ja mm-hmm. sitten ajatellaan vaikka väestömuutos. Että megatrendinä väestömuutos meillä tarkoittaa väestön ikääntymistä. Muualla kehittyvissä maissa se tarkoittaa väestömäärän nousua. Ja ehkä kolmas tekijä, mikä meidänkin pitäisi ottaa huomioon, on monikulttuuristuminen. Et tavallaan myös kulttuurien merkitys. usein Kyllä. mennään yhteiskunnan kehityksessä talous ja tekniikka edellä. Ja unohdetaan, unohdetaan kulttuuri, mutta itse asiassa kulttuuri on semmoinen nouseva asia. Se vaikuttaa mm. välillisesti ainakin lopputuloksiin ja, ja tavallaan sitten asuntosuunnitteluunkin jopa. Et megatrendit tulee ottaa kyllä huomioon ja uskoisin, että niitä otetaankin jossain määrin, mutta tähän vielä heitän tulevaisuuden tutkimuksesta sitten vielä heikot signaalit, että megatrendit on näitä vahvoja signaaleja, tulevaisuussignaaleja, eli merkkejä siitä, mihin tulevaisuus on menossa ja meidän pitää sopeuttaa oma toimintamme siihen, mutta myös katsoa vähän uusia nousevia asioita.
1: Mutta Esimerkiksi kiinni tästä ikääntymisestä ja sen merkityksestä. Ja Suomessa on paljon erilaisia hoiva- ja palvelukoteja, jotka on rakennettu suoraan sanottuna metsään. Ja nyt, nyt se kehityssuunta, mitä mäkin on tekemässä, että ajatellaan, että voisiko se palvelu, ikääntyvien palvelukote rakentua resurssien verkostona, joka sijoittuu tähän samaan maailmaan kuin missä on koulut ja muut ympäristöt. Ja ei vähemmän investointeja siihen itsenäiseen ratkaisuun, vaan ja enemmän kytkentöjä siihen ympäristöön. Ja mun ei tarvitse edes kysyä, voiko, voisiko rakentua niin, koska siihen ei ole varaa rakentaa sitä vanhalla tavalla. Että me rakennetaan erillisiä yksikköjä, ää, eikä ole varaa rakentaa monia muitakaan yhteiskunnan edellytyksiä sillä vanhalla tavalla. Vaan tämä on trendi, jota mä itse ehkä itse näen sitä, että tämmöinen smart city, älykäs kaupunki niin määrittyy uudestaan sen mukaan, kuinka hyvin me voimme käyttää meidän osaamisia ja resursseja hyväkseen, eikä sitä pelkästään kuinka hienoja uusia asioita me tehdään.
2: Tämä liittyy myös siihen verkostomaiseen kyllä. toimintaan, siis yhä enemmän toiminta on verkostomaista ja silloin, jos se on verkostomaista, niin silloin tämä sijaintikin sijainnilla on edelleen merkitystä, Sine mutta voidaan tehdä kyllä. yhdistelmiä Juuri. ja tasapainottaa puutteita ja haittoja sillä verkostomaisuudella. Mutta vielä tämä, mitä sanoit tästä väestön ikääntymisestä ja vanhenemisestä niin Suomessa todella kova juttu, koska itse asiassa sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut vaativan tavoitteen, että vuoteen 2003, tai vuonna 2030 yli 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asuisivat kotona omissa niin, asunnoissaan. Niin. Niin tähän tarkoittaa siis sen kodin suunnittelun toimintojen kyllä, osalta kyllä. aivan niin isoa reformia. Sitten lisäksi se miettii, että mitä se koti on. Eli tulevaisuuden mm-hmm. tutkimuksen ö, tämmönen, ö, kysymys on aina kyseenalaistaa olemassa olevat käsitteet. Niin, mikä joo. on koti ja asunto sitten seniorikansalaisten kannalta, jos tavoitteena on asua sinne liki vuotiaaksi tai ylikin kotona? Mm. Et mikä on koti? Onko se hoivakoti? Niin. Omassa asunnon sisällä vai osana jotain isompaa, mikä on se Joo. kodin ja hoivan ja hoivakodin käsite tulevaisuudessa?
0: Joo, totta kai. Otetaanpa tähän väliin taas sisustusarkkitehti Esa Vesmasen kommentti. Jokainen ymmärtää sen, että, että kaavoittaja miettii asunaluetta vaikka tämmöisenä kokonaisuutena kaupunkirakenteen kannalta. Rakentaja miettii rakennusten kestävyyttä, myyjä miettii omaa katettaan. Mutta jonkun työmaa on myös seinien sisäpuolella, näin Esa Vesmanen kertaa. Ylepuhet. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: No, lähestyy tulevaisuuden kotia. Tämä onkin mielestäni hyvä sanoa. Koti ei asunto, eli tavallaan kodin kautta, Et se koti on tällainen. Mielestäni koti on niin psykologinen tila, missä, missä me kaikki ihmiset ollaan silloin kun me ollaan kotona. Että me ei olla niissä asunnoissa, vaan me ollaan kodeissa. Ja se on tietysti yksi iso kysymys, että miten me määritellään koti tai mitä me määritellään kodin ja asunnon ero. Mutta niin, yleensä me mietitään sitä käyttäjän kautta. Tosi tarkkaan, että on mielestäni suunnittelija monessa tapauksessa onkin tällainen ehkä aikamoinen psykologi. Täytyy, täytyy miettiä, että ihmiset oikeasti elää, miten he haluaisi elää. Ja toisaalta sitten, mikä on se suunnittelijan visio siitä, että miten me voitaisiin elää. Sitä olisi mielenkiintoista pohtia.
0: Niin, aika usein kuulee sanottavan niin, että... että Asunto ja talo tehdään rakentamalla ja koti tehdään asumalla. Ja voisin ajatella, että jos siihen pystyy niin kuin hyvällä tämmöisellä empatiakyvyllä ja, ja ihmisten rutiinien ja arjen tuntemisella suunnittelija menemään siihen väliin, sillä tavalla tekee siitä asunnosta vielä vähän enemmän kodinomaisemman ennen kuin se olisi muutettukaan, niin se voi olla niin kuin asujalle aika hyväkin asia.
3: Mm, Tuo on mun mielestä erittäin hyvä, hyvä ajatus ja voisi toimia sellaisena hyvänä lähtökohtana. Ja mä jotenkin ajattelisin myöskin niin, että, että on voisi ottaa koko sen niin suunnittelun lähtökohdaksi ihan ei pelkästään siinä yhdessä kodissa, yhdessä asunnossa, yhdessä talossa. Se voisi olla myöskin kokonaisessa kerrostalossa tai kokonaisessa korttassa. Tai kaupungin osassa tai miksei koko kaupungissa. Eli mä lähtisin kelaamaan sitä asiaa sieltä sisältä päin. Eli jos ajattelisi näitä tulevaisuuden visioita, niin miksi me ei mietittäisi sitä, että missä me itse halutaan asua tulevaisuudessa. Mikä on se meidän oma visio sieltä kodista päin katsottuna? Ei niin, että rakennusteknisesti se tai tämä on mahdollista, vaan se, että mitä me halutaan.
0: Hmm. Tämä tulevaisuuden koti ja asuminen on kyllä meitä kaikkia koskettava, no ainakin tulevaisuudessa hengissä olevia koskettava seikka. Minkä verran sitä Suomessa yleensäkään pohditaan? Jotenkin tuntuu, että, että tutkimus on vähän hajallaan ja, ja tulee mieleen, että, että tämmöinen poikkitieteellisempi lähestymiskulma tähän asiaan tekisi varmaan aika hyvää.
3: No siis toki on tosi totta. Ilman muuta just näin pitäisi tehdä. Et, et, tuntuu siltä, että et vaikkapa mietitään jotain tulevaisuuden ratkaisuja esimerkiksi teknologiselta näkökulmalta, että äh, minkälainen on tämä meidän ympäristö, kaikki ne teknologisine tällaisine uusine laitteineen, jotka niin sanotusti helpottaa meidän arkea. Tuntuu, että fokusoidaan sellaiseen. Tai sitten toisaalta ajatellaan, että onko nyt nämä tai noi rakennusmateriaalit hyviä. Ja sitten toisaalta suunnittelijat välillä voi tehdä hiukan ehkä sellaisia utopistisiakin ajatuksia tulevaisuudesta. Ja sitten tuntuu, että nämä on aika kaukana toisistaan, ei välttämättä kohtaa. Ja silloin ehkä tarvittaisiin just tällainen poikkitieteellinen monia aloja horisontaalisesti
0: yhdistävä tutkimusala, niin kuin koti. Saat yksi näistä designmuseon ja muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamon yhteistyön järjestämän muotolonäyttelyn kuraattoreista. Tämä näyttely on avataan tänä keväänä ja se nimenomaan pureutuu muotoilun nykytilaan ja ehkä meitä kiinnostaa erityisesti siis tulevaisuuteen myös. Mutta mihin saakka tässä ö, näyttelyssä kurotetaan?
3: Tuo no, on kiinnostava, kiinnostava kysymys. Siinä aina liikutaan sellaisella niin rajapinnalla ja tästä näyttelystä ei ehkä tule ihan sellaista tavallista muotoilunäyttelyä. Meillä on siinä tosi mukava porukka, kenen kanssa me tehdään sitä, meitä on kuusi, joka on eri alojen kuraattoria siinä mukana ja katsotaan niitä asioita monesta suunnasta. Tästä voi tulla jopa hiukan sellainen niin jonkinnäköinen poliittinen statementti tästä näyttelystä. Ja silloin me katsotaan sitä tietysti tästä päivästä ja yritetään miettiä, että mitkä on vaikka sellaisia ilmiöitä, jotka sitten hiukan kurottaa kauemmas. Ja tällä hetkellä vaikkapa sitten täällä ihan suomalaisessa kaupunkikulttuurissa on kiinnostavia ilmiöitä menossa. Eli siellä tulee olemaan muutamia esimerkkejä siitä, että miten ihan yksittäiset ihmiset tai yksittäiset ryhmät, ei mistään ylhäältä ohjatusti, vaan ihan itsenäisesti omista lähtökohdistaan on lähteneet tekemään uusia asioita. Ja niitä voi tulla silloin, niitä voi olla tässä kaupunkikulttuurissa, niitä voi olla siinä, miten me syödään tai mitä me syödään tai missä me syödään. Niitä voi olla siinä, miten me vietetään vapaa-aikaa. Niitä voi olla myöskin ihan uusia huimia teknologisia ajatuksia, minkä, ää, miten, miten me liikutaan, miten tämä ympäristö liikuttaa meitä. Siellä tulee olemaan palveluita. Tai sitten siellä voi olla tällaisia uudenlaisia tilallisia asioita, miten me käsitetään tilaa, miten me käsitetään meidän ympäristöä.
0: Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Näin kertoo tästä kokonaisvaltaista lähestymisestään sisustusarkitehti Esa Vesmanen. Me jatketaan täällä Sirka Heinosen ja Jarmo Suomisen kanssa vielä kymmenisen minuuttia arjen tulevaisuusohjelmassa tulevaisuuden kodin ja asuinalueen pähkäilemistä. Mutta tuossa herästuo tuo kysymys jo tuosta energiasta. Se on vähän jäänyt meillä pikkusen vähälle.
2: Joo, tavallaan niin ilmastonmuutos mielletään tämmöisenä megatrendinä. että siihen pitää puuttua. Niin sehän mm. tarkoittaa kasvihuonekaasujen. Päästöjen vähentämistä, mutta myöskin vahvasti nyt uutta energiamurrosta. Ihan siis vallankumousta, että meidän kertakaikkiaan fossiilinen energiajärjestelmä on fossiilinen. eli ennen pitkää on siirryttävä pois siitä. Ja nyt on tehty itse asiassa meidän Tekesin neokarboni hankkeessa laskelmia, että jos Suomi siirtyisi kokonaan uusiutuvan energiavarassa toimimaan järjestelmään. Mutta mitä se tarkoittaa rakennettuun ympäristöön asumiseen? Mm. Niin tähän liittyy erittäin mielenkiintoinen piirre asu. Oli puhe siitä, että haluavat ilmentää omaa identiteettiään asumisessa, mutta haluavat myöskin arvovalintojaan ilmentää mm. ja myöskin tuottaa omaa energiansa. Aurinkopaneelit katolla ja yhdistettynä muihin uusiutuva energian ö, tapoihin, niin voi tulla osaksi hyvinkin lähelle sitä asukasta. Energia tai sähkö ei ole jotain, joka tulee vain sieltä pistorasiasta, vaan se otetaan siihen asumisen arjen näyttämöön mukaan siten, että voi tosiaan asukas itse tuottaa oman energiansa.
0: Joo, tuntuu vaan siltä, että aika, aika tuota, moninaiset ovat nuo mahdollisuudet tulevaisuudessa.
1: No, ottaisin tähän vielä tämmöisen fakt- tai ymmärryksen, että toimistotilojen työtilojen vasta on tällä hetkellä kolmasosa siitä, mitä ne on olemassa niin kuin työaikana maksimissaan. yleensä se vielä pienempi? Parkkihallit. No melkein mikä uhuh. tahansa. Niin, niin tota, niin ajatella, se yksi energian näkökulmaa, on se, että jos me voidaan sitä kasvattaa, niin samalla energialla saadaan enemmän tavallaan käytettävyyttä. Ja se näyttäisi viittaavan niin tiiveyden kasvamiseen, mutta mä en ehkä halua ajatella, että se olisi pelkästään tiiveyttä. Se voi olla sitäkin, mutta se on enemmän toiminnallista ja sosiaalistiiveyttä. Joka sosiaalinen tiiveys on ihmisten vuorovaikutusta ja toiminnallinen käyttöasteen kasvattamista. Ja tämä energian näkökulma tu- näkyy siinä, että silloin meidän kysyntää energiaa kohtaan on pienempi. Ja sitten meillä on erilaisia tuotantomalleja. Ja nämä kummatkin yhdessä, mutta tavallaan se toiminnallinen muutos ja sitten se tuotannon muutos Voisi edustaa sitä uutta energianäkökulmaa tulevaisuudessa.
0: Niin sitä, että, että tota, tuleeko sitä energiaa kulumaan tulevaisuudessa enemmän vai vähemmän. Kyllä, Koko ajan niin. pyritään siihen, että, että kaikki tulevat laitteet ainakin vähemmän veisivät. Niin. Puhutaan vaikka valaistuksesta, ledeestä ja muista, niin se on aika pientä se suhteessa siihen, mitä se on
1: aikaisemmin Kyllä. ollut. Ja tuleva laitteen kohdalla, niin, niin kuinka monta pesukonetta kerrostossa on. Voiko oikeasti ajatella, että palattaisiin johonkin pesutupa-ajatukseen? Meillä olisi tehokkaampia ja parempia jotka on sosiaalisesti myös kiinnostavampia. Ehkä tämä on monelle vierasta, että mä haluan sen, että mun pesukone käytetään silloin, kun se on, mutta muissa laitteissa voi olla, että löytyy tämmöisiä asioita.
2: Kyllä, tähän on merkkejä no. jo, että se on niin sosiaalinen tila, jossa tavataan kyllä. samalla, kun hoidetaan se pesu, pyykinpesu. Mutta mut se
1: voisi myös tarkoittaa, että siitä muuttuu sosiaalinen tila. Että siellä on se on niin yhteistila, että se ei ole vain tekninen laitosmainen pesulla.
2: Ja siihen voisi tietoisesti pyrkiä, että y- kyllä, näitä olisi näin. tarjolla Joo. ja niitä käytetään. Ja kyllä vielä... siinä...
0: Niin. Siis mietin vaan sitä hommaa, kun meilläkin kolme semmoista harrastavaa lasta on, että kun kolme kertaa päivässä pyörii kuusi tuntia pesukone joka päivä, niin siihen vielä sosiaalista asumista päälle.
1: No, <laughs> Näin kyllä vielä haasteita tässä no Hyvä kohdassa. huomio, mutta asumi, hyvin erilaista asumista. Jollekin mutta sopii saunat. joku ja jollekin ei. No on yksi, joo. Niin. joo. Mutta sehän voi olla mikä tahansa ja se on myös niin, että jollekin sopii, jollekin ei. Mm-hmm. Että ei ole tämmöistä joko tai vaihtoehtoa.
0: Tämä kokonaisuus, mä jo viikko sitten kyselin sitä, että minkä verran tätä tutkimusta Suomessa tehdään, mikä tulevaisuuden asumiseen liittyy tai tai kuuluukaan, mutta se, että monessa eri instanssissa on tiettyjä ohjelmia ja tiettyjä kiinnostuksen kohteita, mutta pitäisikö tämä olla jollakin tavalla verkostoitunut tämä kokonaisuus sillä tavalla, että me tiedettäisiin, ketkä tahot minkäkin asian parissa työskentelevät?
1: No mitä asuminen on? Sehän on? Se on sijoittamista, se on taloja, se on, talo, se on seiniä, se on liikkumista, siinä on paljon erilaisia asioita. Ja siinä mielessä verkostoituminen on olennaista, jos me puhutaan asumisesta. Mm. Ja, tota, ja näinhän meillä on erilaisia hankkeita tähän liittyen kyllä alussa ja muualla paljonkin, että se mm-hmm. verkostoituu, mutta se kenttä on niin moninainen, se on vähän vaikea.
2: Hyvin laaja, mutta niin. sitten sanoisin, että kyllä tämä asumisen tulevaisuus, niin osana, kun tutkimme kaupunkien tulevaisuutta, meilläkin niin. parhaillaan just mikä on se kaupunkien eri alueiden vetovoimaisuus ja houkuttelevuus, niin asuminenhan siellä on yhtenä toimintona, että kyllä niin kuin kaupunkitutkimuksen kentän Jaa. sisällä on paljon asumisen tulevaisuuden tutkimusta myös.
1: Ja, ja osaan myös, mä itse oman... Niinku toiminnan osa on, että meitä puuttuu, tämä on vasta muotoitumassa uusia käsitteitä ja, ja tavallaan tapoja tutkia asumista. Ja mä olen tämän, perustin tämmöisen oppituolen palveluarkkitehtuurin professori, mikä mä oon Aalossa, mikä erottaa tuotearkkitehtuurin. Ja mä puhun asumisen tuotearkkitehtuurista, että tarkoittaa sitä, miltä se näyttää. Asumisen palveluarkkitehtuuri on se, miten se kytkeytyy ja luo mahdollisuuksia meidän käyttöön. Et siinä on tavallaan kaksi eri aspektia jo itsessäänkin.
0: Hmm. Nyt jos mietitään taas sinne kymmeniä vuosien päähän, ö- Kenen pitäisi tässä olla tässä toiminnassa nyt niin kuin nopeiten liikkeellä? Kenen tahojen pitäisi? Mä jo viimeis vähän kyselin, että mitä mieltä kukakin sitten rakennusliikkeiden tai, tai rakennusteollisuuden tämmöisestä innovaatio-uudistumiskyvystä onkaan. Mutta se, että tämä on niin iso kysymys ja mm. vähän niin kuin tuntuu, että jos se pelkästään tulevaisuuden tutkijoiden ja visioiden varaa jää, niin ei tapahdu konkreettisia muutoksia.
2: Nimenomaan pitäisi olla moni, monitoimija tämä lähestymistapa, että saataisiin tämmöinen yhteinen keskustelu, debatti siitä, että tavallaan mihin halutaan mennä. Ja siinä olisi mukana tutkijat, tulevaisuuden tutkijat, viranomaiset, kaupunkisuunnittelijat, yritykset, rakennusfirmat, kansalaisjärjestöt, kaikki mukaan miettimään. <köhön> Mutta korostaisin, että kun puhutaan tulevaisuudesta, mistä me puhutaan? Me puhutaan muutoksesta. Tällöin pitäisi asettaa se tahtotila, että minkä me haluamme muuttuvan. Ja tavallaan tiedostaa myöskin, että on asioita, joiden emme halua Meillä muuttuvan. tehdään
0: niin. va, kun on pakko, jos on pakko. Niin. Enemmän niin.
2: Tavallaan enemmän tämän tahtotilan Joo. asettamista siihen. Ja sitten yhteisneuvotteluilla pyrkiä mm. miettimään, millä ratkaisuilla siihen päästään.
1: Ja kun talot rakennetaan pitkäksi ajaksi, niin että me ei haluta, haluta välttämättä talot muuttua dramaattisesti. Mutta, mutta niiden pitäisi luoda olosuhteita meidän käytöllä. meidän käyttö muuttuu ja talojen pitäisi mahdollistaa se. Ja mä että se, mitä tarvitaan tähän keskustelun mukaan, on enemmän ehkä palveluliiketoiminnan osaajia kuin kiinteistöliiketoiminnan osaajia. Kiinteistöliiketoiminnasta meillä on tarpeeksi ymmärrystä. Mutta tämä, nämäkin, mistä mä puhunut, liittyy siihen, että kun se, palvel... Ullistuu, se maailma niin silloin se asiakaskokemus ihan toistottaiset merkitsee. Ja silloin sitten tulee niin kuin elinvoiman tuottaja asumisen eikä kuluttamisen kohde. Mutta se vaatii, että meillä tulee uusia osapuolia myös siihen hiukan, ainakin sitä asiaa kehittämään.
0: Se on kanssa oma keskustelunsa sitten tämä omaisuus, mistä puhuttiin jo hmm. pikkusen, että pitääkö omistaa ja mitä tapahtuu sitten yksityisomistamiselle tulevaisuudessa, mutta meillä ei taida aika riittää nyt sen, sen niin. asian selvittämisessä enempää, mutta kiinnostavaa on pohtia sitäkin vähän, että, niin. että mitä tapahtuu sitten, jos meillä ei tätä tällaista asuntoomistamista enää joskus ole.
1: Ehkä jos ihan lyhyesti vajataan, että se omistaminen voisi ehkä kehittyä siihen suuntaan, että se... Kiinteän niin omaisuuden omistaminen ammattimaistuu ja me omistetaan osuutta siitä, että se varallisuus ei häivy, mutta meidän ei tarvitse omistaa enää sitä meidän omaa kotia, jossa se on enemmän riskisijoitus. Me omistetaan osa asumisesta.
0: Mm, ja saati siellä, autoja.
1: Kyllä. No <laughs> Joka saati on auto, vielä juuri. <laughs> kyllä,
0: <laughs> Oletteko kuitenkin sitä mieltä, että, että tästä liikkumista paljon puhuttukaan, mutta maailmalla tehdään aika paljon tämmöisiä autottomia keskuksia ja auton ajattelua mm. tulevaisuudessakin. Onko tämä myöskin Suomen tie?
2: No tässä taas on sitten sudenkuoppa, että jos mietitään, että liikkuminen on, on vain sillä polttomoottoriautolla liikkumista, mm-hmm. jos muutetaankin, onkin kaikki sähköautoja, pitääkö silloin estää sitä liikkumista? Niin. Tai sitten, että olisikin tunneli olemassa ja autot menis sinne alle. Että tässä on niin kyllä perattava laaja-alaisesti tämä, että ei mustavalkoisesti.
1: Niin, ei. Ja se on niin kun... Autoton tai mikä tahansa, mutta, mutta se liikkuminen on edelleen yksi tärkeä ominaisuus, missä me resursseja käytetään.
2: On. Niin, se, voi niin. semmoiselta väestön osalta vanhukset, Kyllä, lasten perheet, ostoskasseineen niin ja Jos mä jotain haluaisin, mä haluaisin
1: parkkipaikattamaan keskustan, en Se tuntuu, että se ei ole liikaa pyydettykään.
0: ehkä tähän nyt sitten tulevaisuudessa tartutaan. Muissakin kaupungeissa, suurkaupungeissa näin on tehty. Tämä oli tämmöistä yleistä keskustelua vielä tämän aiheen, Ympärillä nimittäin tässä on parikymmentä jaksoa tätä arjen tulevaisuusohjelmaa tulossa, mutta ei hätää, konkreettisia asioitakin tullaan käsittelemään. Nimittäin viikon kuluttua ollaan ö, oikein konkreettisissa asioissa, kun päästään tutustumaan mini taloon. Silloin vierailaan arkkitehti oli Enteen rakennuttamassa pienessä talossa, joka sijaitsee Vantaalla. Tämä yksijöpuutarhassa on tämmöinen pieni ja puinen teollisesti tuotettava oma kotitalo, jonka tontin omistaja voi siis ostaa tontille ja vuokrata eteenpäin. Edelleen tässä puhutaan kuitenkin ostamisesta ja vuokraamisesta. Joka tapauksessa tämä on sillä tavalla poikkeuksellista, että se on arkkitehtivetoinen tyyppitalo, jonka tarkoitus on tarjota hyvinkin laadukasta asumista pienemmällä neljömäärällä ja budjetilla. Tähän voi muuten käydä tutustumassa tähän ensi viikon aiheeseen yksijöpuutarhassa.fi. Ja tietenkin nuo öökkösen pilkut pitää unohtaa, niin yksi jo puutarhassa.fi. Ja tässä tota on sitten alustusta sille, että voisiko kenties tässä pahasti tonttipulan vaivaamassa ruuhka Suomessa yksi tulevaisuuden asianturatkaisuista olla tämmöinen mini omakotitalo, kun puhutaan siitä, että tontteja ei ole kovin halukkaasti ainakaan vielä oltu kaavoittamassa asumistarkatukseen. No talotehtaat ainakin ovat kuulemma jo. Tällä aktivoituneet ja, ja useampakin talo tarjoaa ja tällaista minikommuankuttyt talo Kiitoksia tästä keskustelusta professori Sirkka Heinonen tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja Jarmo Suominen aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos. Ylepuhe
0: maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus toimittajana Jarmo Laitaneva.